0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Já aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Bom, que não faltam só assuntos hoje, hein? Palmeiras ontem teve mais sorte do que juízo, hein, minha gente? Rapaz, que coisa, hein? Quase que eu queimei minha língua aqui. Ia chegar aqui todo envergonhado, né? para falar com vocês, né? Porque eu tinha falado que Palmeiras já tava na final. Palmeiras chegou na final, né? Mas chegou através. De, de uma situação mais complicada, com muita polêmica envolvendo o VAR. A gente vai falar muito sobre isso. Hoje sai o outro finalista da Libertadores, o adversário do Palmeiras, no dia 30. E sai da partida entre Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro. Aliás, tem muito Santista com medo de que o, o Santos acabe pagando o pato pelo que aconteceu com o River ontem, hein? Será? Olha, no futebol, minha gente, eu não duvido de nada Vamos falar também do Corinthians Que atua hoje pelo Campeonato Brasileiro né? Tem partida na Arena Corinthians Contra o Fluminense Deixa eu dar aqui meu boa tarde Para o meu companheiro aqui, Rafael Ramos Boa tarde, Rafa
1: Boa tarde, Gustavo Boa tarde, amigos internautas é, O cenário é o mesmo, né? É, mas a posição da câmera que é diferente... Hoje estamos aqui fazendo um ajuste técnico... Aqui nas imagens aqui de transmissão... É, desse Tadão Esportes Clube... Mas é sempre um prazer estar tá aqui com vocês... É, vamos discutir aí os jogos... O jogo, o jogo de ontem, né, da Libertadores... Os jogos de hoje a gente tem... Libertadores e Campeonato Brasileiro também... Enfim, um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez...
0: É isso aí... E antes de começar, né, a falar... A falar do jogo do Palmeiras... Deixa eu dar aqui os parabéns ao América Mineiro e a Chapecoense, né? Que ontem conseguiram o seu, os seus acessos né? para a Série A do Campeonato Brasileiro o América Mineiro empatou, a Chapecoense venceu e com o resultado as duas equipes estão garantidas na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano viu, gente, porque o calendário tá todo maluco, né, a gente fala o ano que vem, não, não é o ano que vem é esse ano, né, que nós teremos o, o Brasileirão 2021, né então as duas equipes aí, parabéns aí, a Chapecoense a galera de Santa Catarina também a galera de Minas Gerais pelo menos tem um lado de Minas Gerais que está feliz né? porque tem o outro que eu acho que vai ter que amargar é. mais um ano de Série B aí, que, que são os torcedores do Cruzeiro né Rafa, legal a volta dessas equipes né?
1: não, é, ótimo trabalho é, do técnico Lisca no América é, chegou né, até a semifinal da Copa do Brasil deu dor de cabeça para Palmeiras, mas aí acabou não resistindo ao Palmeiras foi eliminado mas na Série B, uma campanha muito sólida muito consistente é, do América consagrada ontem com esse acesso depois do empate por 0x0 0 contra o Náutico lá no Recife é, e a Chapecoense que é, surgiu no cenário nacional como uma equipe muito bem estruturada se manteve durante um bom tempo na A do campeonato brasileiro teve aquele trágico acidente em 2016 que é, é, acabou ali é, com toda a estrutura né, do, do time todo o elenco, enfim é, ela ainda conseguiu se manter é, na Série A, mas é, o ano passado, é, com vários problemas financeiros, o ano passado não, né, 2019, é, com vários problemas financeiros ali, problemas estruturais, é, acabou sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse ano, assim como a América, também fez uma campanha muito consistente, Conseguindo é, é, se impor quando jogava lá na Arena Condá, conseguindo bons resultados também fora de casa. Então a Chapecoense volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É, e é um time que, é, depois daquele trágico acidente é, em 2016, é, o amigo internauta é, deve se lembrar, né, certamente, quando o time ia disputar a final da Copa Sul-Americana é, lá na Colômbia contra o Atlético Nacional, e a queda do avião acabou matando. 71 pessoas, é, a Chapecoense acabou, depois da assistente, virando aí um time é, que todo torcedor, não só do Brasil, mas é, do mundo inteiro, tem um carinho especial, é. então ver a Chapecoense de volta à Série A é muito bom, é muito é, a gente tem ali é certo, é, uma alegria né é de ver a Chapecoense aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Muito bacana. Ó, oh, pessoal, aqui na nossa live, obviamente o assunto dominante é a atuação do Palmeiras ontem na partida contra o River Plate, né? Só lembrando, o Palmeiras perdeu de 2 a 0 o River teve dois gol, não, na verdade, dois pênaltis anulados, né? E, e, e um gol que foi invalidado, né? Ou seja, o River Plate teve chance, inclusive, de eliminar o Palmeiras... No, no tempo normal do jogo Ó, o Ivan Jorge Cury fala e o meu verdão, que decepção sem VAR, Palmeiras ser eliminado e ele ressalta aqui 90 minutos de jogo, Palmeiras não chutou uma bola no gol o Isaías, o Palmeiras jogou mal se acovardou diante do verdadeiro River Plate, mas é bom mudar a forma de jogar, pode ser que não encontre um VAR feito de ontem é, que, que agiu corretamente é, na opinião dele, né e, e ele fala, e eu havia feito comentário ontem, não era para subestimar o River Plate a gente já vai falar das polêmicas do VAR agora Rafa, eu acho que o que ficou, fora obviamente as polêmicas, o que ficou na cabeça do torcedor e, e o que causou uma certa incredulidade em nós que estávamos assistindo a partida, é a forma como o Palmeiras atuou, chegou o um momento do jogo Rafa, que só o, o River, só o River teve a bola no jogo Palmeiras mal atacou, o Palmeiras mal ficou com a bola no pé, tanto que chegou uma hora que eu falei, será que o Palmeiras colocou 11 hologramas em campo né? e, e eu não estou percebendo aqui, tamanho foi, a, a, o, tamanho foi o domínio do River Plate na partida e, e, e a pequenez com que jogou o Palmeiras, tudo bem tinha um resultado muito favorável é, de 3x0 na partida de ida, mas era para o Palmeiras ter jogado um pouquinho mais de bola, hein Rafa?
1: Não, concordo plenamente Guisa é, Chamou muita atenção como o Palmeiras caiu de rendimento Uma equipe que a gente vem aqui elogiando Que sob o comando técnico Abel Ferreira Era uma equipe muito sólida Era uma equipe muito bem estruturada Consistente dentro de campo, bem posicionada é, E ontem a gente não viu nada disso Ontem o Palmeiras fez uma péssima partida, muito ruim mesmo é, como você bem lembrou, no segundo tempo foi amassado pelo River Plate o River tomou conta do jogo nem quando o River teve um jogador expulso o Palmeiras conseguiu é, equilibrar a partida o River mesmo, um jogador a menos é, parecia que estava com um jogador a mais do que o Palmeiras porque continuou no ataque, pressionando, não dando espaços é, os jogadores do Palmeiras, quando a bola é, caía nos pés parecia que a bola estava queimando se livravam rapidamente da bola o Palmeiras conseguia trocar mais que três passes é, seguidos uma atuação muito ruim do Palmeiras É um time que vinha fazendo uma campanha é, muito boa com goleadas Sim. É, é, nessa Libertadores é, o, o River ontem é, foi superior, por exemplo, ao que o Palmeiras foi semana passada lá em Buenos Aires o Palmeiras uhum. abriu 3 a 0 lá em Buenos Aires jogou melhor do que o River mas a gente não pode dizer que ele Tomou conta do jogo, Sim. foi é, totalmente superior ao River durante os 90 minutos. Não. O Palmeiras foi melhor, mas não foi é, o mesmo domínio que a gente viu ontem. O River tomou conta do jogo. O River pressionou. Os jogadores Palmeiras não sabiam o que fazer. É, então realmente chamou a atenção. Agora, é que isso sirva é, de missão, que isso sirva é, nesse processo de amadurecimento. É, da equipe é, para a decisão agora do dia 30 é, lá no Maracanã é, a gente sabe que é normal as equipes oscilarem de rendimento o Palmeiras na Libertadores não vinha tendo esse tipo de oscilação é, vinha garantindo classificações fase a fase é, sem passar nenhum sufoco Sim. ontem passou um sufoco, ontem passou apuros e que isso cima de lição é, para que é, o técnico Abel Ferreira é, transmita para os seus jogadores que não dá, por mais que o adversário é, tecnicamente esteja num, num bom momento, o Palmeiras se fechar tanto, se recuar tanto, não conseguir trocar três passes é, ontem. A gente pode dizer que o Palmeiras foi salvo pelo VAR, mas não porque o VAR é, beneficiou, não porque o VAR ajudou o Palmeiras, é porque sem a tecnologia do VAR, dificilmente a, aqueles lances é, do River Plate seriam é, anulados. Sim, sim aquele primeiro gol que foi anulado, todo mundo ficou só olhando quando a bola é cruzada para o atacante e ele bate cruzado para fazer o terceiro gol é, do, do, do River Plate. Uhum. E aí depois de muita demora, muita revisão, aí que surge a imagem de que o jogador do River Plate está impedido na origem da jogada. É. Quando ali, sem tecnologia, dificilmente... É, é, aquele lance seria anulado Porque aí é. a bola Está impedido, aí ele vai Sim. receber a bola Passa para um jogador Passa para outro atleta É cruzada para dentro da área Então é, é, o VAR acertou Mas se não fosse a tecnologia Aquele gol dificilmente é, Seria anulado A mesma coisa é, no lance do pênalti Também que, é, foi marcar, que primeiro foi marcado E depois é, com o VAR Foi anulado é, sem a revisão das imagens, imagem em câmera lenta, é. imagem é, por vários ângulos, dificilmente aquele é lance seria anulado. Então, é, é, o Palmeiras contou com a ajuda do VAR, porque vamos também fazer aqui uma, uma ressalva: né? o VAR está lá para isso. É lógico, tá claro. Para auxiliar o juiz nesses lances que são dificílimos claro. é, é, de a olho nu o juiz conseguir matar. Então, a tecnologia. É, ontem, foi, podemos dizer que foi bem utilizada é, na partida, ao contrário do que aconteceu semana passada na Bomboneira, no jogo é, entre Santos e Boca, quando é, a Comebol divulgou o áudio do VAR, ficou escancarado é, o absurdo é, é. que foi cometido contra o Santos lá em Buenos Aires.
0: Exato. O Isaías até fala, no primeiro jogo o Palmeiras não jogou tanto assim. O River que não jogou nada... Na opinião dele, né? É, mas o Palmeiras conseguiu um, um bom resultado. Foi esse resultado que, inclusive, leva o Palmeiras para a final da Libertadores. E o, e o Rafael fala uma coisa perfeita. Ele falou o, o River foi dominante em cima do Palmeiras, inclusive quando estava com um a menos. Quer dizer, a, a hora que o River teve o jogador expulso, eu falei, bom, agora o Palmeiras vai para o jogo. Agora o Palmeiras, não. E, a, e o Abel Ferreira, percebendo que sua equipe não evoluía... Que começou a fazer, começou a encher o time de volante e zagueiro porque falou, pô, zagueiro. eu vou... Zagueiro? É, vou ter que proteger a casinha aqui, porque eu, eu, a noite não tá pra, pra, pra brincadeira né, é, é o que eu falei, o, o Palmeiras flertou e flertou forte com a eliminação uh, da Libertadores, né, como eu disse no começo do programa, teve mais sorte do que juízo uh, nessa uh, nesse jogo, né e, e como o Rafa disse bem, uh, contou aí com a ajuda do VAR né? ajuda entre aspas né? porque o VAR, na verdade, pelo menos dois lances ali o, o juiz tinha dado como possíveis gols do, do River Plate, né? um foi gol né? que é aquela bola de voleio o primeiro lance foi anulado e o pênalti o juiz tinha dado, ninguém sabe se sairia gol ou não, mas poderia sair, Sim. se esses dois lances tivessem sido validados né? Uh, o River faria quatro e o Palmeiras Sim. estaria eliminado no tempo normal Tem Agora... outro
1: penalty, Giza. foram dois pênaltis
0: então, teve um no final do, do jogo mas é. o juiz não é. tinha dado
1: esse
0: o VAR chamou a atenção que, que poderia ter sido pênalti e depois o próprio VAR anu, a, avaliou que na, no início da jogada um jogador do River Plate estava impedido então foi marcado o impedimento. Eu queria falar desses lances, Rafa. É, eu vi muita gente comentando, falando que o Palmeiras foi ajudado, né? Eu confesso que tem dois lances que me deixaram um pouco na dúvida. Mas, assim, é, dúvida, na minha, na minha cabeça, tem que valer a, a, a marcação do árbitro no campo, né? É, o primeiro lance, a minha dúvida é o seguinte. O impedimento era na origem da jogada? e vou explicar o porquê. Né? A bola vem, o, o jogador tenta driblar, todo mundo ali passa. O outro jogador que está impedido pega a bola. Esse jogador que está impedido dá um passe para um segundo jogador. Esse jogador dá o passe para o terceiro jogador. E esse terceiro jogador é que faz o lançamento para a conclusão uh, no gol. Né? Uh, a minha questão é, o Bandeirinha não tinha que ter dado impedimento quando este primeiro jogador deu o toque para o segundo jogador, e a partir do momento que você tem mais dois participantes da jogada, aquele primeiro ainda caracteriza como início da jogada, ou o início de uma nova jogada é o lançamento do, do, de, do terceiro jogador para o outro concluir um gol. É, eu, eu não, ainda não vi não sei se o Rafa viu alguma explicação de, de árbitro, se de fato caracteriza como início da jogada esse lance né, eu olhei ontem eu falei, mas a bola rodou tanto depois disso, né será que aquilo é. pode ser considerado o início da jogada
1: o, 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 o primeiro lance ali, o juiz não, o Bandeirinha não viu, não o não bem. viu Não é, viu? porque o jogador ele tá voltando da área ali, né, então o Bandeirinha não viu, por isso que ele não marcou é, e, de fato, é, é aquela jogada, aquele toque dele saindo da linha de impedimento que é, dá origem ao gol. Então, por isso que foi anulado e por isso também que demorou tanto é, para o VAR tomar uma decisão. É, porque estava todo mundo imaginando que o VAR estava analisando é, o, o cruzamento que o jogador recebe a bola para é, chutar para a rede. Que não tinha impedimento. Que ali era... Ali era evidente que é. não estava impedido. Tanto, que, tanto claro. que ninguém
0: entendeu por que estava que demorando tanto, né? Porque na imagem Exatamente. normal a gente já via que não tinha impedimento, né?
1: É. Então aí, por isso que é, ninguém ficou, ninguém conseguiu entender muito bem. E aí depois que a, a divulgação da imagem, é, do lance deu origem. Então, é por isso que o VAR acertou. É, porque, é, falo mais uma vez aqui, a função dele é mostrar o que ninguém vê. É, e ninguém viu que o início da jogada, de fato, o atleta estava impedido. E se não fosse aquele toque, o gol não teria saído.
0: É, é, eu, eu, eu fiz esse questionamento porque eu fiquei imaginando se o lance: o jogador toca, aí esse outro toca para mais um, aí esse outro toca para outra esse outro toca para outro, aí toca para o cara que faz o cruzamento. Quer dizer, será que ainda dá para chamar aquele primeiro lance de início da jogada do gol? Né? Não sei. É. Não sei, né? Fiquei... As redes
1: sociais estão a gente brincando que o VAR estava analisando na verdade os lances da partida na Argentina. Semana
0: <risos> passada. É, então, eu fiquei com essa dúvida, porque eu achei que teve muito toque depois. Né? Teve muita troca de passes depois desse lance ter acontecido até chegar o gol de fato. Por isso que... que ficou essa, essa minha impressão de que se resgatar esse lance lá atrás é, valeria para anular esse gol eu não sei, eu não sou especialista de arbitragem, não conheço a regra né? o Rafa acha que tem que ser anulado, eu vou com o Rafa porque o Rafa entende mais de futebol do que eu né? então eu vou com ele e também acho que tinha que ser anulado
1: e, e é o seguinte é, há uma expectativa muito grande também pra na tarde dessa quarta-feira a Comebol divulgar é, os áudios é, do VAR, assim como ela fez semana passada é, com o jogo do, do Boca contra o Santos. É, a divulgação das imagens do VAR é, nesta quarta-feira também podem ajudar a esclarecer, a tirar essas dúvidas é, com relação aos lances ali capitais na partida. É, ontem as imagens mostraram é, o acerto do VAR. Mas vamos ver hoje qual foi a conversa ali, né? Entre os hábitos que estavam na cabine, o hábito de campo, é, para ver qual foi o entendimento deles é, com relação àqueles a, a lances.
0: É, eu acho que uma coisa que a Comembol e até aqui a CBF vão ter que pensar, analisar aí para os próximos campeonatos é fazer como faz por exemplo, no Campeonato Inglês. né No Campeonato Inglês eles mostram em tempo real os árbitros mexendo no computador, traçando a linha. Né? É. Porque ontem esse primeiro lance é, causou muita confusão nas pessoas, porque estava é. todo mundo achando que era o lançamento, todo mundo achava que absurdo, como é que estão demorando tanto tempo para um lance tão fácil de ver que não foi. Né? Ou seja, se eles estivessem mostrando o lance ali no telão né, para as pessoas, ou até a TV captando ali o que estava sendo mostrado é, a gente saberia o que, que eles estavam é, analisando enfim, é, foi esse lance o segundo lance é um pênalti né, que o juiz deu o, o pênalti já aconteceu quando o, o River Plate estava com 10 jogadores em campo né? é, eu confesso vendo as imagens, eu não fiquei convencido nem que foi pênalti, nem que não foi pênalti eu fiquei na dúvida, né? É, tem um, tem uma, um, um ângulo lá que parece que o jogador não é nem tocado. Agora tem um outro ângulo que mostra que o, que o bico do pé do jogador do Palmeiras é, parece atingir o jogador do River Plate. Eu volto a dizer, se eu sou o árbitro e eu continuo na dúvida, eu mantenho a marcação que foi dada no campo. Não sei o que, que você achou, hein, Rafa?
1: O problema é que, realmente, a primeira impressão... É, você fica ali praticamente com a certeza de que realmente foi pênalti. Mas aí, depois as outras imagens, o jogador do River quis valorizar demais. É, há um toque é, com o jogador do Palmeiras, mas não toque com a intensidade para que ele caísse da maneira como ele caiu. Então, é, por isso aquela imagem de trás que mostra o jogador livre valorizando demais é, a, a queda, isso aí que acaba sendo determinante o árbitro é, anular a marcação do, do pênalti. Então, assim, é, é um lance muito difícil, é. também só com a ajuda é, da, da tecnologia seria possível é, fazer a marcação. Mas acho que é, também, acho que, assim como muita gente, Tive a impressão que foi pênalti no primeiro lance, mas depois na revisão, é, na imagem de trás, acho que, de fato, o VAR acertou a auxiliar o juiz na, na, na anulação do lance.
0: Perfeito. E aí teve o terceiro lance, que, eu, que pra mim foi pênalti. Eu acho que esse terceiro lance foi pênalti. Acho que o jogador do Palmeiras vai atabalhoado no corpo do jogador do, do, do River. Mas aí tem a questão de... O, teve, tinha um jogador é, impedido... Ele não toca na bola, mas ele participa do lance na disputa da bola. Para né? mim, impedimento. O jogador influenciou na jogada. Ele participa, mesmo que ele não tenha tocado na bola, ele participa do lance. Acho que esse é, não tem dúvidas, né, Rafa? É
1: mais um lance que... No primeiro momento, todo mundo ficou de olho é, no contato né, entre o jogador do River e o jogador do Palmeiras e de fato ali há um, um contato forte né, marcação de pênalti que ele só visa o corpo do jogador do River e não visa a bola, ele tem esse choque só que é, aí o VAR alertou ali, mostrou as imagens que o problema não estava exatamente no contato entre aqueles dois jogadores e sim no impedimento de outro atleta, que aí acabou é, dando origem ao lance seguinte. Então, é mais um acerto do VAR, nesse, mostrando que o problema não estava onde todo mundo estava de olho, e sim na origem da jogada com o atleta impedido.
0: Exatamente. Muito bem. Bom, é, vale lembrar né, que o Palmeiras vai ter que se reestruturar desse desse jogo, né, o Palmeiras que pode ter até o final dessa temporada, entre aspas, né, estamos falando de temporada 2020, 77 jogos ainda para o Palmeiras disputar, né, matéria lá no Estadão tá até aí para vocês do Leandro Silveira, é, e, a, e, e sendo decisão de Libertadores e Copa do Brasil aí nesse, nesse montante, né. É, e eu digo que o Palmeiras... O mundial ser... de
1: clubes, se o Palmeiras Tem um mundial de clubes. Da Libertadores.
0: Inclusive, se o Palmeiras for campeão da Libertadores e tiver o um Mundial de clubes, a, a final da Copa do Brasil vai ser adiada, né? Vai ser é. a primeira no dia 28 de fevereiro e, e a segunda já no mês de março, né? Isso caso o Palmeiras seja campeão uh, da Libertadores. E digo isso do Palmeiras se reestruturar, porque assim, me pareceu também um Palmeiras um pouco cansado, um time um pouco cansado, e assim, vamos lembrar, a final da Libertadores é a final única. Se o Palmeiras faz um jogo daquele é, de é. ontem, ou contra a Santos ou contra a Boca, que a gente vai conhecer hoje, o adversário do Palmeiras, a chance do Palmeiras perder uma final por causa de uma apatia que toma conta do time, como aconteceu ontem, é grande. Então o Palmeiras vai ter que tirar esse jogo como exemplo, né, Rafa? É
1: eu acho que isso dificilmente vai acontecer, mas é bom sempre tomar cuidado, no né? futebol é muito fácil a gente queimar a língua onde todo mundo achava que seria barbada a classificação do Palmeiras e não foi é, pelo aspecto do amadurecimento da equipe eu acho que o Abel Ferreira vai é, usar esse jogo do River de ontem muito como exemplo exemplo a não ser seguido vai mostrar que os jogadores não podem repetir em hipótese alguma e é, como é jogo único, vai chegar todo mundo em condições de igualdade é, muito acho que do comportamento do Palmeiras de ontem foi por causa da boa vantagem construída em Buenos Aires, os jogadores entraram é, já ali confortáveis achando que a vaga estava é, garantida, e aí o fator psicológico acabou pesando é, o Palmeiras entrou com a determinação que uma semifinal de libertadores contra o River exige e aí acho que tem por isso esse comportamento atípico do Palmeiras. Agora, em jogo único, ninguém tem vantagem, ninguém pode entrar é, sentado ali é, de maneira confortável. Tem que todo mundo é, entrar 100%, porque é jogo único. Então, por esses aspectos, eu acredito que é, a gente não vai é, é, ver um Palmeiras jogar novamente tão mal é, como jogou ontem.
0: É, exatamente, só registrar aqui a opinião do Ivan Jorge Cury. Ele acha que no terceiro gol do River, ou seja, o primeiro lance que a gente tratou aqui decidido pelo VAR, ele acha que não foi impedimento. Né? Ele acha que ali não caracteriza o início da jogada. Né? Acho, acho que, pelo que eu entendi, foi isso, né, Ivan? Muito bem. Uh, o, ele falou, vou fazer uma brincadeira aqui, o melhor jogador do jogo foi o VAR. É verdade, né, foi o mais decisivo, né, <risos> pelo menos, né, o, 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 o VAR foi o, o, a principal figura da partida de ontem. Bom, Rafa, vamos falar daquele jogo, então, é, que vai decidir o adversário do Palmeiras, né, Santos e Boca Juniors se enfrentam hoje na Vila Belmiro, esse jogo é mais cedo, esse jogo é às 7h15 da noite, né. Tem muito Santista, pelo que eu vi nas redes sociais, preocupado, achando que o, que o que aconteceu com o River ontem, quem vai pagar o pato é o Santos, que a Comembol não vai deixar dois brasileiros chegarem na final. Assim, é, é óbvio que isso daí é um achismo, é uma teoria da conspiração, e nós trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com... Agora, do futebol, a gente não pode é, desprezar nada, né? A gente já viu cada coisa acontecer. Ontem mesmo, o Palmeiras com uma vantagem de 3x0 quase foi eliminado pelo River Plate, né? O futebol tem coisas que, às vezes, a gente não consegue explicar ou não queremos explicar, né? Para não ver, às vezes, a sujeira que, que tem debaixo do tapete desse esporte que nós amamos. Mas o, o, o Santos hoje enfrenta o Boca Juniors, lembrando que a primeira partida foi 0x0 0 na Argentina... Né? Eu acho que 0x0 é um resultado melhor para o Boca do que para o Santos, né? porque o Boca vem aqui podendo segurar o 0x0 e levar para os pênaltis, por exemplo, o Boca, é. o Boca tem dois resultados possíveis a seu favor, o empate com gols e a vitória,
1: Sim.
0: o Santos só tem a vitória, é. né? Ou seja, <risos> parece um não, absurdo, é, né? O Santos empatou fora Sim. de casa, mas é, dois resultados favorecem o Boca, um resultado apenas favorece o Santos. Essa é a realidade do, do campeonato. É, deixa eu passar aqui, antes de pegar a opinião do Rafa sobre essa partida, né? As prováveis escalações aí do, dos times, né? Tanto de Boca Juniors como de, de Santos, né? Para a partida de hoje, aliás, né? E eh, santistas aí nas redes sociais colocando né, o seu apoio ao Santos o Neymar postou foto com o Marinho o Rodrigo também postou ali uma mensagem de apoio para o Santos hoje na partida contra o Boca Juniors vamos lá então, o Santos que deve vir a campo com o João Paulo Pará, Lucas Veríssimo Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Diego Pituque Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga né? o Santos com o time Completo Já o Boca Juniors deve vir com Andrada no gol, Leonardo Rara, eh, Lisandro Lopes, Carlos Esquerdós e Frank Fabra. Nicolas Capaldo, eh, Campuzano ou Eduardo Sálvio e Diego Gonzalez. Carlos Teves, Sebastião Vila e Franco Soldano. Esse é o time do técnico Miguel Ángel Russo. O que esperar dessa partida, hein?
1: Jogo perigoso para o Santos, é, o Santos vai jogar na sua casa, na Vila Belmiro, sem o apoio do seu torcedor, mas um estádio onde os jogadores se sentem muito à vontade, é, e vai naturalmente, até por ser uma característica da equipe, vai partir para cima, vai buscar o gol, vai jogar mais um ataque do que o Boca, o Boca gosta é, de enfrentar equipes assim, o Boca não precisa se expor muito, o Boca pode ficar é, lá atrás, é, e explorar o contra-ataque Explorar os espaços é, Que o adversário pode dar é, Quando avança os seus jogadores é, Para o ataque Então por isso que é um jogo perigoso E a partir do momento Se o Boca fizer um gol é, Aí como você já bem disse É só a vitória realmente interessa O Santos vai ter que marcar é, dois gols aí vai ser a hora do Boca fechar ainda mais Enfim, então ele está aqui Traçando possíveis cenários do que pode acontecer na Vila Belmiro é, tecnicamente as equipes é, tem um equilíbrio muito grande, a gente não vê é, os jogadores do Santos é, muito mais talentosos do que os jogadores do Boca, tem um equilíbrio então é a partir em que detalhes é, vão fazer a diferença, é uma partida em que qualquer vacilo pode ser fatal, então o Santos vai ter que atacar vai ter que é, ele propor o jogo muito mais do que o Boca ele vai ter a posse de bola muito mais que o Boca, mas ao mesmo tempo é, sendo cauteloso para não correr riscos na defesa, para não abrir espaço, porque aí um contra-ataque pode ser fatal é, para a equipe. Então, por isso que eu acho que é um jogo perigoso, um jogo complicado, é, mas o Santos, obviamente, pelo que mostrou na Argentina, quando acabou sendo prejudicado pela arbitragem, tem totais condições é, de avançar e fazer a final da Libertadores contra o Palmeiras lá na Maracanã.
0: E você acha que pode ter uma compensação aí pelo que aconteceu com o River ontem, Rafa?
1: Não, não acredito, não acredito nessas teorias da conspiração, não. É, o VAR, semana passada, foi péssimo lá em Buenos Aires, prejudicando o Santos, e aí já começaram a falar que estava tudo pronto para beneficiar os times argentinos, e ontem a gente viu. É, na no Allianz Parque o VAR é. ser decisivo do ponto de vista positivo ao auxiliar a arbitragem em lances que poderiam ter é, colocado o River na final, mas é, como ele foi como ele atuou de maneira correta, quem está na final hoje é o Palmeiras, então não acredito nessas teorias não, viu Grisa?
0: é Até porque né, eu acho que pegou tão mal o que aconteceu lá
1: na Argentina,
0: né, na primeira partida, dificilmente a Comembol ou o quarteto de arbitragem que está lá uh, na partida, na verdade não é ma nem mais quarteto, né, agora é sexteto, é. porque tem os dois do VAR também, né, uh, dificilmente vão querer se queimar para dar margem a qualquer tipo de especulação uh, no sentido negativo né, que possa acontecer nessa partida. Então vamos lá, Rafa, vou querer o seu palpite, hein? Eu não ouvi o seu palpite na Rádio Dourado. queria ouvir agora, hein? Quem é que passa para final? Posso mudar então, Guiza? Cê... Ih, pode mudar, você quer mudar? Não,
1: não, tô brincando. É. Eu vou manter, eu vou manter meu palpite, eu acho que Santos 1, Boca 1. Ih, rapaz, passo Boca? Ah, apesar da torcida para ver dois clubes brasileiros na decisão da Libertadores, por tudo isso que eu já falei, pelo fato do Boca gostar desse tipo de jogo, em que o adversário é, fica mais com a posse de bola do que ele, eu acho que o Boca segura o empate e avança, e reencontra o Palmeiras numa final de Libertadores, é, mais de 20 anos depois daquela final de 2000, quando acabou ganhando Sim. é do time que na época era comandado pelo Felipão em, em pleno estádio do Morumbi.
0: Se a gente tiver uma final brasileira, é, é inédito na Libertadores ou não? Nós já tivemos não, final? Não, por
1: exemplo, em 2005, o São Paulo foi campeão da Libertadores contra o Atlético Paranaense.
0: Hum, é verdade. Morumbi.
1: Verdade. Em 2000, 2006 a gente também teve aquela final entre São Paulo e o Internacional. Uhum. O Internacional foi campeão. Sim. Então a gente já tem alguns é, exemplos aí ao longo da, da Libertadores.
0: Agora em final única no Brasil é, é inédito, né? É, não,
1: tem um sabor especial é, por ser tá. no Maracanã, Isso. por ser jogo único. É. É, mas o Santos vai ter que é, é, jogar muita bola hoje. Hein? na Vila Belmiro para alcançar essa decisão
0: muito bem, o de Armando falando que vai de Santos hoje e falando não entenda essa regra do impedimento, o cara não participa da jogada, só quando volta do suposto impedimento e ele está mais longe da bola, nada em direção ao gol dá licença, tá aí reclamando também da anulação do gol aí do time do River Plate na partida de ontem Bom, para fechar o programa, vamos de Corinthians, vamos de Timão, os corintianos estão esperando aqui para a gente falar do Corinthians, né, Corinthians que tem um jogo aí que foi deslocado do final de semana para esta quarta-feira, é, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians que joga na Arena, na Neoquímica Arena, né, a gente tem o costume de falar Arena Corinthians, mas batalhou tanto para ter um name rights, né? Que temos que falar é. o nome do estádio, pô. É, na Neoquímica Arena, o Corinthians joga contra o Fluminense. Um Fluminense que tá bem no campeonato, Fluminense que vem de uma vitória sobre o Flamengo, né? E o Corinthians que também se recuperou, e se recuperou bem dentro do campeonato, né, Rafa? É, o
1: Corinthians faz muito tempo que não joga, né? O torcedor é tá com saudade. Porque... É, é verdade. É, é, no fim de semana não jogou porque é, esse jogo foi deslocado para quarta-feira, né? Pra atender aí é, os direitos de transmissão. e na rodada anterior também já não tinha jogado porque é, seria o clássico contra o Palmeiras.
0: Que estava na foi semifinal, né?
1: Por causa da, da semifinal é, da Libertadores. Então, o Corinthians faz um tempo que não joga, o Mancini teve todo esse tempo é para trabalhar a equipe e é, tentar manter o embalo, tentar manter a, a boa fase é, da equipe. Quantas quem sabe aí pode almejar uma vaga na Libertadores a gente tendo aí o, o G8 né, no Campeonato Brasileiro, os oito primeiros participados para a Libertadores. Quem sabe quantas pode aí beliscar até uma vaga na Libertadores. Mas é interessante esse jogo, é, pode ter aí um, um confronto, um duelo né, de Jô e Fred é. É, Jô do lado do Corinthians, Fred do lado do é, Fluminense dois jogadores veteranos é, os centroavantes da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil né? o, 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 o Jô era a reserva do Fred é, naquela Copa do Mundo então é, esse duelo entre os dois vai ser um duelo interessante é, de se observar é, agora eu acho que mesmo com o Fluminense em boa fase, o Corinthians tem um certo, um ligeiro favoritismo é, para esse jogo em Itaquera. Eu acho que tem boas chances de vencer e continuar aí, depois de um início muito ruim de campeonato, continuar a sua busca, quem sabe por uma vaga na Libertadores.
0: É, o Corinthians que mudou seu objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, né? O primeiro objetivo era se afastar ali da zona do rebaixamento, é. agora o objetivo até já dito pelo elenco e pelo Wagner Mancini é tentar aí pegar uma vaga para Libertadores, né? E é possível o Corinthians tá, tá perto ali do pelotão da frente, né? Dos times que estão ali em quarto, quinto, sexto colocado. Lembrando se tivermos uma final entre Palmeiras e Santos, os dois estão à frente do Corinthians, ou seja, pode pintar é. a, a, uma vaga pode pular, né? Posição aí o Corinthians Sim. pode pegar essa essa vaga. O Rafa falou do Corinthians há bastante tempo. É, sem jogar, é o primeiro jogo do Corinthians no ano de 2021. Estamos é. no dia 13, praticamente, o Rafa, o Corinthians fez uma mini pré-temporada, né? É. O, o Adi Armando acha que essa parada não é tão benéfica assim, não. Ele fala, me assusta tanto tempo sem jogar bola. Você acha que isso pode ter alguma, alguma interferência na, na qualidade do jogo do Corinthians?
1: É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? É, você pensa no lado positivo, foi um período nesse calendário tão ativo que a gente está vivendo, né? Com jogos aí no meio de janeiro, não tivemos parada é, durante as festas de fim de ano, enfim. É, nesse período foi importante para o Mancini trabalhar, é, conseguir ali é, é, ter um contato maior com o elenco. Mas, em contrapartida você pode é, ver pelo ponto de vista de que o Corinthians perde o embalo o é. numa sequência positiva e aí agora essa paralisação faz com que a equipe perca um pouco do fôlego então é, a gente vai ver hoje na prática o que, que é. vai acontecer se essa parada foi boa ou ruim para o Corinthians mas é, depende do ponto de vista é, mas que de fato é, esse calendário maluco tem esse tipo de anormalidade é. De uma equipe ficar tanto tempo sem jogar no meio do campeonato Enquanto outras como o Palmeiras, como o Santos Vem numa sequência é, e frenética de partidas por estarem é, em mais de uma competição
0: Tem razão, o Adi Armando até lembra aqui que no total são 17 dias sem jogar né, Por parte do Corinthians é, Diante de tudo isso, você já disse que o Corinthians tem um ligeiro favoritismo Na sua opinião, então o Corinthians ganha hoje,
1: Rafa? Corinthians 2, Fluminense 1. Um. Pode me cobrar amanhã,
0: viu, Grisa? É, o Corinthians... Pode
1: anotar e me cobrar.
0: <risos> o Corinthians que tem um desfalque importante, né? O Otero, que, que testou positivo para a Covid-19, né? O Otero não joga a partida de hoje contra o Fluminense. Deixa eu fechar aqui com o comentário do Isaías Rodrigues, que acha que a final será entre Santos e Palmeiras no Maracanã. E quem sabe com torcido. o governo do Rio está querendo liberar, mas o prefeito quer barrar. Não tem nem o porquê liberar, né, o Rafa? Né? É. A gente está num, num momento de alta ah, de número tá. de casos, né? Quer dizer, seria de uma irresponsabilidade tamanha.
1: Essa decisão da prefeitura que saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro, é, a repercussão foi tão negativa de é, liberar a volta público aos estádios, que horas depois, 8h20 da manhã, o prefeito da Dupaz já foi às redes sociais e que vai revogar a medida, é. e que não tem, eh, hoje o Rio de Janeiro tem a mínima condição de eh, receber público nos seus estádios. Realmente, uma bola fora aí dos governantes do Rio, e também uma história que está um pouco mal explicada, Sim. porque a própria prefeitura... É, toma decisão e o prefeito... <risos> e o prefeito não é, sabe, revolga. né? É, <risos> então, É, isso aí precisa explicar é. melhor, viu? Acho que não, é. foram, não foram só as reações negativas nas redes sociais é. que explicam essa decisão do Eduardo Paes de revogar essa decisão, medida absurda, do Rio de Janeiro de liberar torcedor em estádio.
0: Aliás, eu estou para ver as autoridades públicas levarem a sério né, a contenção de aglomeração é, ontem a gente viu aqui, perto do Estádio do Palmeiras, a torcida absurdo, eu, eu volto a falar Hoje vai acontecer isso, a mesma coisa Lá na Vila Belmiro é. Vai acontecer a mesma e, a, e as autoridades não impedem que isso aconteça É um absurdo né?
1: o, o, o Santos O Grisa teve no ano passado No final do ano, um surto de Covid isso. No seu elenco Com jogadores, comissão técnica também Membro de diretoria, enfim Um surto de Covid e, e uma das possibilidades que estavam sendo ali é, investigadas e de, de onde pode ter sido aquele surto foi o embarque da delegação para jogar contra o Ceará na Copa do Brasil, que centenas de torcedores foram Exato. lá abraçar o jogador, ficar junto. Então, é, é, aglomeração, é só depois que a vacina estiver já consolidada, que a população estiver imunizada tem que se pensar nisso nesse momento Você é, não, as e, não muda,
0: e não mudou aí, Rafa, né? absolutamente nada o torcedor do Palmeiras fez a festa que fez e o Palmeiras é. foi apático dentro de campo então assim, se arriscou, pra quê? pra chegar numa final de Libertadores, gente, tudo bem a gente ama o futebol, a gente adora o futebol a gente fica super feliz quando o nosso time vai pra final, ganha o título mas peraí, a gente tá falando de vida a vida é muito, mas infinitamente mais importante do que uma partida de futebol, né? vamos ter mais consciência, né gente? vamos parar de brigar Brincar. Ontem, né, eu, eu entrevistei uma, uma enfermeira chefe de uma UTI, de um hospital aqui de São Paulo, né, e ela estava me contando que o perfil do público que está na, na UTI hoje mudou do começo da pandemia. Tem cara de 36 anos na, na UTI, gente. Tem cara de 40 anos na UTI. Sabe? Não é, ah, brin realmente. não é brincadeira. Não é brincadeira. Sabe? Arriscar a vida por causa de futebol. Não dá, né? Gente, vamos pôr mais consciência aí na cabeça, né? Enfim, a é. gente fala, 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 né, Rafa? Mas como eu disse, hoje na Vila Belmiro vai estar um monte de torcedor fazendo, aglomerando, né, pra recepcionar sem necessidade nenhuma. Infelizmente, e mais uma crítica às autoridades, por que que permitem essa aglomeração? Por que que Sim. permitiram ontem e por que que vão permitir hoje? Eu não consigo entender. Como permitiram... É, no Morumbi, né, quando São Paulo foi jogar contra o Grêmio também, não consigo entender, né, as autoridades estão falhando falem, isso, os torcedores estão falhando, tá todo mundo falhando achando que essa doença é brincadeira e essa doença não é brincadeira feito o desabafo Rafa, vamos encerrar aqui o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, deixa eu te agradecer mais uma vez, viu, obrigado, viu, Rafael Ramos que volta amanhã aqui com a gente, fala Rafa
1: eu que agradeço, viu, Gris? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, e amanhã, como eu disse, pode me cobrar aí com esse 1x1 o Santos e
0: o Rafa tá gorando, hein? O Rafa gorou ontem <risos> o Palmeiras, quase que o Palmeiras foi, hein? E agora tá gorando eu o falei Santos. Falei que ia
1: ser uma 0, pô. Será
0: <risos> que muito bem, tá certo. Gente, queria agradecer também a todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Então, a todos, meu muito obrigado mais uma vez, uma ótima quarta-feira, e nos vemos amanhã. Tchau!